0: Välkommen till slaget efter tolv. Det är onsdag. Mitt namn är Stefan Vinniger, och det händer väldigt mycket i världen just nu här. Vi har ett krig, vi har en hotande strejk, vi har alla möjliga saker. Men vi ska tala om sanktionerna mot Ryssland idag. Det talades för en dryg månad sen om en var någon som begrepp, en ekonomisk atombomb som västvärlden tände mot Ryssland som, som, eh, som reaktion på invasionen av Ukraina. Nu står vi här några veckor senare och ska fundera på hur hårt slår de här sanktionerna nu och vad vet vi om dem. och Det ska vi tala om här i slaget efter 12 med Yles ekonomiredaktör Pekka Palmgren. Välkommen till slaget efter 12 Tack så mycket och ambassadör Stefan Lindström från UM. Välkommen du också. Du är, Stefan Lindström, du är ansvarig för digitaliseringsfrågor, ambassadör för det på UBM till och med.
1: Ja, digitalisering och teknologi, det, det, är, ju, det är egentligen som, som även den här diskussionen kommer att handla om. att Hur beroende vårt samhälle och all politik är av teknologi idag. Mm. Och hur den påverkar den vanliga människan egentligen mer än en, en nationalstat. Just det. Och, och olika teknologiplattformar och halvledare och så vidare. Att hur beroende är vi av det och vad gör vi åt det? Och den diskussionen så, så
0: för jag då från ett utrikespolitiskt perspektiv. Just det. Och idag ska vi fundera på hur just det påverkar Ryssland om man då skärs av från tillgången till den här teknologin. Men vi börjar lite mer, ska vi ta lite allmän så här. Alltså de här massiva sanktioner, olika paket, allt eftersom har, har, vi, har vi, vi och vi, alltså har västvärlden, EUs enats om. Pekar på Almgren, vad vet vi om hur, hur de hur Ryssland påverkas? Hur, hur hårt slår det här mot Ryssland i praktiken?
2: Det finns en stor osäkerhet men alldeles uh, nyligen, igår, kom internationella uh, IMF-valutafonden IMF med en prognos att den ryska ekonomin kommer att avta med 10-15% i år. Nå, det här är en väldigt sådan här makroekonomisk på allmänt plan. Mm. Men um, det är klart att sanktionerna slår mot Ryssland. Men det, jag tycker att, att vi har ors orsakat var lite besvikna på hur, hur den här effekten är. För att till exempel oljehandeln rullar på fortfarande. Mm. Nästan som förut eftersom Europa är så pass beroende av gas och olja från Ryssland. Och där har Ryssland stora inkomster. Så vad gäller liksom... Den biten rent ekonomiska, att hur, hur, huruvida väst lyckas stoppa handel med Ryssland så har det inte
0: lyckats. För vi har stoppat allt annat utom det som vi själva inte klarar oss utan. Så kan man säga. Kan vi säga något, alltså, vad vet vi om proportioner, det här fanns en siffra om att vi betalar en, en vi och vi, men alltså man betalar en miljard euro om dagen till Ryssland. Ja, är det är finns relevant
2: hemskt mycket olika summor har jag sett, men jag skulle säga att är ganska säker Uh, uppskattning ska vara 800 000 per dag som vi, som vi betalar. Det här
0: med huvudräkning i rad är alltid svårt, jag, men det är en massa pengar vi betalar. man, man Ryssland ja. får av västvärlden för sina oljeexporter varje dag, så att mm. säga. Ja. Mm. Men det kommer också bli intressant på det sättet att uh, de här teknologiska uh,
1: sanktionerna ska vi kalla dem så. Så de kommer att påverka inte omedelbart utan, utan lite med, med ett längre perspektiv. Då tänker jag framförallt på det sättet att hur länge kan Rysk, Ryssland äh, exportera naturgas och, och olja för att det är beroende av, av teknologi. Och när pumparna slutar fungera för att de äh, kommer till, till änden av, av sin tid och, och det finns inga reservdelar att få, det finns ingen styrsystem som fungerar mera med, med det hela för att det är också teknologi som styrer de här pumparna och gasledningarna och så vidare, när de slutar fungera. Så då slutar ju
0: exporten samtidigt. Kan, kan ja. du, alltså det här det låter jätteintressant. Kan du kan du liksom mm. utveckla det här lite? Alltså, man tänker sig gärna med något traditionellt, det här, ett fraktfartyg som kommer med olja eller vad det nu är. Ja, alltså, det, det är mer som, än så.
1: Ja, samma sak som en bil till exempel. att Om, om en bil går sönder idag så, så hela den här, våra värdekedjor baserar ju på sina just in time och, och det finns ju inte reservdel i Finland till exempel för en bil utan den kommer från Tyskland sedan inom två, tre dagar och så vidare. Men nu levereras ju inga reservdelar överhuvudtaget i Ryssland. Mm -hmm. uh, inte till bilar och inte heller till pumpar som, som uh, finns på raffinaderier eller i, i de här gasledningarna. Och, och det här påverkar ju sen på längre sikt hela tiden mer och mer i en accelerande kraft att uh, uh, när, de, när de inte har tillgång till det här så går det inte. Och sen kan vi ju komma in också på det här ganska intressanta temat då Halvledare och hur beroende vår ekonomi är av halvledare, i, inte bara vår ekonomi men också den ryska ekonomin.
2: Ja, det, jag håller med att det är så här vi ska se på, på de här sanktionerna, att på kort sikt så kan vi vara lite besvikna. Vi mm. hade inte den effekten som, som vi trodde kanske, eller som många hoppades. Men däremot på lite längre sikt, just som, som Stefan här säger, så, så det, då exploderar den ekonomiska atombomben verkligen där.
1: Sen har vi ju andra grejer då att de här certifikaterna för, för all, all mjukvara som, som, är, som vi använder dagligen utan att vi egentligen vet om att vi använder så, så de går också ut. Och efter det så kommer ju de som använder den här mjukvaran att vara på ett helt annat sätt. Ja, det, det, det kommer att attacka, den det, det slutar fungera. Om metrosystemet i Moskva fungerar eller en kassa i affärerna slutar fungera så det påverkar mer och mer hela tiden. Att det, det, nu är sanktionerna och, och påverkar liksom det dagliga livet av den dagliga ryssen mer än vad vi egentligen
0: tror. Och det blir mer dag för dag. Man, kan man säga något om hur, hur fort det där går? Jag, jag försöker översätta det här till något slags vardagligt, liksom säger att, att min, min telefon uppmanar mig att installera ett nyt, nytt systemprogram en uppdatering, säger vi, någonting, punkt 14,15 eller något sånt där. Och så gör jag inte det därför att jag befinner mig i Ryssland och det kan inte komma till min telefon. Jag menar då, då kan jag ju tänka men det kanske funkar ganska länge ändå med det gamla. Alltså, hur, hur, vad vet man om de här processerna? Eh, att, att Från det att, att kassa kassaapparaten i, i en butik i Moskva inte längre kan uppdateras så här, tills den inte fungerar alls hur lång tid... Det, eller? Eller alltså, när blir det där kritiskt på något sätt för Ryssland?
1: Ja, det beror på att de försöker skapa sina egna system samtidigt på, på sidan av. Uh, nu, nu är det en annan grej också med de här sanktionerna som är liksom indirekta på det sättet. att uh, Den siffran jag nu har sett senast är att uh, mellan 75 000 och 80 000 uh, ryska IT-arbetare har, har helt enkelt flyttat bort från Ryssland. Och Putin har väl lagt in några vissa incitament för att de ska stanna kvar, skattefrihet och så. Men att uh, nu, nu är det en enorm brain drain också därifrån. Så vem ska göra alla de här grejerna som de vill göra? Uh, för, att det, för, att,
2: för att inte tala om alla utländska IT-kunniga människor som har redan stuckit för en tid sedan. Ja. Så det, det, det är ju faktiskt fråga om dels reservdelar och dels den här kunskapen om det hur man och installerar och kunskapen
1: också. Ryssland uh, har ju varit ganska långt uh, framme beträffande forskning inom, inom olika uh, IT-områden. Nu är alla internationella forskningssamarbeten med Ryssland är avblåsta. Mm. Uh, med toppuniversiteten i USA, eller i Kina, eller, eller i, i Finland för den delen. Och, och det här påverkar nog enormt mycket. Och, och det påverkar ju också förstås viljan för de forskare som finns där att fortsätta Uh, för de, de, de är ju vetenskapsmänna och de vill skapa någonting nytt någonting nydanande och, och när de har ingen möjlighet att göra det så då är det nog många av dem som, som sticker
0: mm. ja,
1: det har varit,
2: Bara som kommentar det har varit jätteintressant att följa med den här utvecklingen för att länge har vi talat om att Ryssland har varit ganska självförsörjande och det stämde väl kanske mera på Sovjetunionen de facto uh, då utvecklade uh, Sovjetunionen sina egna system väldigt långt. Då är ju förstås teknologin helt annorlunda ut i världen. Men eh, Ryssland lär ska vara fullständigt beroende av, av västerländsk teknologi. Mm. Och där finns inte en chans att de skulle kunna börja utveckla... Eh, till exempel, inte ens äh, produktion av halvledare eller, eller annat.
0: Men, men om, jag, om jag då får min tanke på det du mm. sa, Pekka Baumgren här i början, just det här att vi har lite skäl så på kort sikt att vara besvikna på att de här sanktionerna, de har ju inte stoppat det här kriget och det är Nej. egentligen, det är ju det det är liksom mot den här, det här adrenalinet som vi känner varje dag att det här, hur länge ska det här fortsätta som vi liksom väger det här, vi får stoppa på det här nu på något sätt, så att de här att det inte fungerar, då har ju, jag har sett uppgifter om att, ja men Ryssland, de är ju självförsörjande på stål och mineraler på det sättet, och mm. soldater har de ganska många, och livsmedel potatis och kött klarar de mm. sig väldigt länge och för att inte tala om bränsle och olja som, som alla andra är beroende, just det har de ju hur mycket som helst, så att att då har det funnits uppgifter att på det sättet är deras uthållighet ganska stor, att man kan men, hålla på rätt länge.
1: Nu måste vi också se det från det perspektivet att de har mistit nu tusentals tanks och, och olika sådana här bepansrade fordon. Och, och deras hela operativsystem baserar sig på halvledare. Och när de inte får in några nya, samma gäller missiler. Och när de inte får in nya halvledare någonstans, det är klart att det existerar säkert någon slags smuggling här eller där, men att i det, i det stora hela så är de helt beroende av, av den västerländska teknologin. Så, så de kan inte bygga nya tankar de kan inte bygga nya missiler för det fungerar helt enkelt inte. Och de har heller inga lager då alltså någonstans? Det inom... har jag svårt att tro att de skulle vara så stora och, och sen det andra är det att vi vet, inte, vi vet inte heller den där situationen med det att om de får halvledare in någon annanstans ifrån och använder dem så hur kan de lita på de halvledarna att de inte korrumperar det med, med, med det vill säga att det finns virus och, och, och andra motsvarigheter inkluderade i dem. Så mm. jag skulle nog vara ganska försiktig att ta in halvledare från, från uh, källor som jag inte känner till.
0: Och det här att som, som man vi vet att Kina står ju fortfarande dock vid Rysslands sida, officiellt i alla fall. Hur stor är, kanske du vet exakt och hur, alltså hur, hur stor chansen, risken, möjligheten man tror ska, man ska använda att Ryssland från Kina eller något annat halvvänligt sin land kan få Ersättning för det man inte får från, från, från USA eller andra.
2: Halvledarindustrin är otroligt koncentrerad till USA, Taiwan, Japan, Sydkorea. Det finns knappt någon produktion utanför, lite i, i Nederländerna.
0: Så, att, så Kina så, har inte heller en tillverkning? Nej, nej. Och är det... I, inte
2: åtminstone i, i, i den mån som skulle behövas.
0: Och den, den
1: tillverkning som finns i Kina så den är, den är teknologiskt väldigt undervärdig. Och det är också intressant med halvledare att det det Pekka sa är det att de här länderna producerar de här halvledarna. Men det är lika intressant att se på det att vilka länder är det som producerar de maskiner som producerar halvledarna? Mm. Och där är till exempel Holland absolut
0: världsledande i topphalvledare i världen just nu. Okej, okay, det visste jag inte var intressant. Just, ho, just Holland alltså, som jag tänker på fotboll och öl och lite annat där att världsledandet för, för maskiner som gör halvledare, det var, det var nytt för mig.
2: Sen, be, sen behövs också förlåt, för, för, ja. för, för det här krigsmaskineriet, eller för alltså produktion av vapen- så behövs också till exempel eh, avancerad svetsteknik och borrar- och, och den här typen av industrimaskiner- och nu innefattar den här nyaste sanktionspaketet också sån teknologi. Mm. Så när det gäller produktion av, av sånt som Ryssland behöver för kriget så liksom är vi på en helt... Väst är på en helt ny nivå nu när det gäller sanktioner. Att, att om, om man tidigare har tagit hem företag eller företag har själva lämnat landet sådana som har tillverkat mat, eller sålt mat, eller hamburgerkedjor, eller sånt. Så det är på sätt och vis irrelevant. Det har varit symboliskt viktigt. Mm -hmm. Och det kommer att skapa en stor arbetslöshet, eh, säkert i Ryssland, och, och, och försvaga landet. Men nu när vi talar om teknologi mm -hmm. och, och datateknologi, det, jag har så känsla att det är nu det, det verkligen börjar hända.
0: Just det. Får jag bara en, en, en följdfråga här ställa till det, Stefan Lindström? här. Alltså det här att, att det är vad det, Japan USA Sydkorea som Taiwan som tillverkar eh, maskinerna och egentligen huvudsakerna av chip av halvledarproduktionen och de maskiner som gör halvledarna. Är det också alltså så att, man, att, att Kina inte har fått den teknologi? Är det medveten politik att man så att säga har hållit det i västliga länder eller är det så att kineserna inte har velat eller fått eller kunnat?
1: Mm, det här är ju en del av den här ska vi kalla teknologikampen mellan USA och Kina också. Att, ja, USA har ju inte velat exportera de här, den här kunskapen dit på, på det sättet och Kina har ju satsat Ganska många äh, tiotals miljarder på att bygga upp en egen kapacitet. Hittills har de inte kommit kvalitetsmässigt upp till den, den ska vi kalla, västerländska standarden, men de är på god väg. Och, och det är intressant att igår publicerade i Ryssland också en, en äh, nyhet, äh, vilken några finska uh, nyhetshus även, även återpublicera där de sa att de ska satsa 50 miljarder på att bygga upp en sån här kapacitet. jag är ganska svårt att tro att det kommer att hända och det är också en sak som inte kommer att hända uh, under uh, en kort tidsperiod för det här är inte en kunskap och en, en, en sak som man gör över natten precis utan det, det kan ta tiotals år. Mm. Och vem skulle vilja göra handel med, med Ryssland i, i, i läge som idag och samtidigt när de tappar alla, all sin kunskap så har de nog med, ingen möjlighet att bygga upp en egen kapacitet.
0: Mm. Så att det här som vi har hört här de här gångna veckorna, det här är hur Ryssland med olika åtgärder försöker stabilisera valutan, guldmyntfot och, och alla möjliga saker för att liksom hålla. Det är egentligen, skulle ni säga att det, det är egentligen så här, det är viktiga saker men det är egentligen det här, de här teknologiska aspekterna som kommer att bita mycket hårdare. Det, det tror jag och, och
1: visst ju den här valutan också det att börsen fungerar ju fortfarande inte och, och valutan är ju inte hela flytande. Mm. Och, och nu blir det ju ett ganska stort slag åt den gemene ryssen när den plötsligt inser att aktieportföljen är värd 10% av vad den var när före kriget började. Uh, de kan inte resa utomlands mera uh, så det är ju den där, ska vi kalla det, medelklassen som, som kommer mm. att slås allra hårdast på, på allting. Uh, och sen när just den här valutan börjar, börjar flyta på igen så nu, nu är de här effekterna helt enorma. Mm.
0: Som förmodligen då inte drabbar en hel del av som, som stöder då presidenten som för sitter någonstans in långt bort i Sibirien och inte har vare sig aktieportföljer eller pass eller <laughs> ja Det är också en kommunikationsfråga att vad, vad du,
1: vad du uh, vill föra fram till folket. Uh, mm. På något sätt har jag tänkt på en sån här liten parallell på, på den här Comical alley som, som i Irak satt och förklarade högt och, 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 och vitt att det finns inga amerikanska trupper när man samtidigt hörde guldsprutor i bakgrunden. Mm. Uh, och de här ryska mediepersonerna de eller alla, alla kommunikatörerna uh, jag vill nästan kalla dem komikall Maria och komikall uh, Dimitri i dagens för att det vad de säger har ju absolut ingen liksom, anknytning till, till verkligheten. Mm. Mm.
0: Nej... Vågar vi oss överhuvudtaget på att spekulera i, så den här, om vi nu ska rikta in oss på den här teknikproblematiken, alltså att ännu med tanke på själva krigets utveckling, tror ni att vi då kommer att se redan här i närtiden alltså att ryssarna har problem med att föra krig på grund av de här? eller har de liksom stabila vi har en idé om det finns berömda filmscener där också med rysk teknik att vi när vi vet Bruce Willis och Armageddon att, han, att det finns en rysk där som sparkar på maskinen och säger att det är rysk tålig teknik är det så vi ska se på rysk eller kommer det då veckor veckor att märkas
1: det, det är också en annan aspekt som vi måste titta på det är ju, det är liksom den här underhållsaspekten ska vi kalla det mm. uh, och, och nu hade ju satset en hel del på det hela, men nu är det på något sätt tragikomiskt att se en sån här robotlavett som är, kostar 15 miljoner styck, som har däck som är billiga kine, kinesiska kopior och som har punkat på alla 15 däck och inte fungerar på grund av det. Det är också en teknologifråga i princip. Då, att vad vill du satsa på? att, mm. att ä, du, du, du ser inte helheten utan du, du går på det billigaste på, på saker som ändå är viktigt sen för att ä, en, en sak ska fungera. Och där har du ju en sån där grej då liksom att när den här underhållsaspekten inte är en del av den ryska ideologin på något sätt eller sen har ha, ha de här pengarna använts till något annat uh, så, så då, här, här är, det, det är indirekt på så många sätt via den här mm. teknologiska aspekten. Mm.
0: Och, 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 och det där tror, tror... Tror du kommer vi att liksom se, alltså det är en del förklaring till varför det har gått så dåligt hittills har vi hört att de lastbilarna mot Kiev de, kom, de fick punktering men alltså, även nu i den här, de hand, den här offensiven nu kan, kan synas ganska snart så vågar du spekulera i något sånt?
1: Ja, det, det finns ju så mycket information därifrån, men, men nu, nu tror jag att det är en ganska säker spekulation i princip då, att ä, underhållet och den här logistiken har varit de största problemen mm. för, för ryska armén att ta sig fram överhuvudtaget. Mm. Att det fungerar att fungera sakerna så som de borde fungera. Mm. Det finns ju också en annan intressant spekulation som jag har sett som går ut på det då, att ä, om Ryssland har, har skjutit tusentals missiler i dagens läge så har en, en stor del faktiskt landat mitt på och, och, och någonstans där de inte borde ha landat. Och då är det ju frågan det varför? Är det så att äh, deras styrsystem har blivit korrumperade heller? Är det så att de bara inte fungerar så, så de ska? Uh, men, men det är ju spekulering som mm. sagt. Det är man inte.
2: Jag har tänkt på det att i och med att avancerad elektronik och tekn teknologi och halvledare och, och, och annan teknisk utrustning inte mera, levereras till Ryssland. Så inser ju ryssarna det själva. De är ju inte dumma. Och hur stor press lägger inte det här på ledningen, det vill säga Putin, arméledningen, överhuvudtaget, att de inser att det må nu ta då en vecka, två veckor, sju veckor. Jag, mm. jag, jag kan inte bedöma det där, men det, förr eller senare så stannar en hel del viktiga, fullständigt vad heter det, nödvändiga maskiner och, och dataprogram och, och allting. Och vad gör man då? Det kanske skulle vara bäst att liksom sluta före det, mm. har jag tänkt att, att den, 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 här den här femte paketen nu som EU, och, och, och jag menar, det är både EU och USA som utfärdar de här sanktionerna, så det måste ha liksom en otroligt stark psykologisk effekt, eller ska vi säga strategisk effekt mm. mer än psykologisk. Att, att Ryssland inser att snart Mm. Har vi inte teknologi mer att bedriva krig? Men...
1: Och, och det är en annan fråga som är intressant på det sättet. att När, när Ryssland anföll Kiev då från, från norr så en av de första grejerna de gjorde var det att de, de sprängde de här 4G-masterna. Hela deras enkrypteringssystem var baserat på 4G. Alltså ryssarnas egna ryssarna system. Mm -hmm. och Sen till sin stora förvåning när det inte finns master så slutade systemen att fungera. Uh, så de sköt, sköt sig själva i knä så det bara runga efter. Och, och det betyder ju att de återgick till precis gamla traditionella uh, tvåvägsradion. Vilket betyder att uh, alla i princip kunde lyssna på deras kommunikation. Och det är ju en, en, det är en vad ska man säga, en motgång av katastrofala mått. Uh, när, när hela din ekryp, en, enkryptering försvinner på, på det här sättet. Ja, det, det är ju nog ganska...
0: Klumpigt, klumpigt utfört det hela. Så att man kan säga att i det här 2022 så, om man får väl ändå kalla då Ryssland för en militär supermakt eh, än idag då i många bemärkelser är så alltså beroende av att mobiltelefonsystemen fungerar i det land man behagar invadera. Ja, lite så. Lite så. Sen har du en annan, annan
1: aspekt också på det sättet att eh, du, du kan ju paradera med, med många saker. men när vi övar så övar vi främst då med, med olika nato -länder. Och, och det är på riktigt så att säga. Men det har ju ganska klart och tydligt framkommit att de här stora ryska uh, militärövningarna som de publicerar så vitt och brett om, det är egentligen bara övningar, det är parader. Det är inte liksom konkret på det sättet att de verkligen ska öva någonting som, som skulle simulera någon slags verklighet på,
0: på riktigt. Det är propaganda helt enkelt. Mm -hmm. ja. Ska vi tänka lite... och vi som alla hoppas vi förstås att det här kriget nu tar slut, helst idag och så vidare. Men vad händer sen? För att den är så länge Rysslands politiska ambitioner inte ändras avgörande så är det väl lite som talar för att man skulle vara beredd att säga att tack för att ni slutade kriga i Ukraina, nu får ni tillbaka allting här och vi har undanhållit er. Så att, vad ser, vad ser vi där egentligen? Att, och med tanke på hur alltså, det du har skildrat här Stefan Lindström, hur, hur liksom Alltså från, från, från atombomber till kassaapparater och mobiltelefoner och, och, och allt i Ryssland så småningom fungerar allt sämre. Hur, hur, och, 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 ja, eller kan man tänka sig att, 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 man, så att säga, det blir en förhandling sen och säga ni ska göra politiskt vissa saker och sen får ni tillbaka och visst, häver vi sanktioner. Alltså, hur ser, vad tror du?
1: Det, det vet jag inte hur det, hur det går, men jag skulle lite kanske vilja filosofera här. Visst. Och, och jag, jag tänker på det sättet att EU grundades ju på ett sätt på ruinerna av, av efter andra världskriget uh, med en sån här uh, värdebakgrund så att vi, vi blir så beroende av varandra i Europa uh, att vi aldrig kommer att kriga mer. Och det har ju lyckats. Inget EU-land har någonsin fört krig mot ett annat EU-land och, och vi är så bunna av varandra ekonomiskt och politiskt. Uh, är det så idag att teknologin kommer att vara den nya bindande faktorn? Uh, den faktorn som, som gör oss så beroende av varandra att vi inte kommer att kunna kriga mera. Och det här Rysslands krig med Ukraina nu är det första exemplet där, där det här, den här liksom hypotesen på ett sätt testas. Att vi, 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 uh, vi sätter de här åtgärderna och använder teknologin istället för, för då, då ren krigföring. På, på mark så att säga att det är intressant på det sättet att vi, vi har ju en sån här tredelad värld idag med att vi har vi har, en, en, uh, vi har demokratiska länder då USA, EU och, och, och motsvarande länder som har samma värdebakgrund uh, som för en, en idé framåt och sen har vi då de autorativa staterna där datan är på ett sätt statens egendom och de har full kontroll över det hela och sen har vi då en, en, en stor del länder, hela Afrika, hela Latinamerika och en stor del av Asien som är då resten. Att, till vilket läger vill de liksom följa in? Att, det, det finns mycket skäl att filosofera om de här frågorna för det kommer att vara oerhört viktigt i framtiden.
2: Mycket intressant tycker jag med, med den där frågan om teknologin som binder ihop oss. Samtidigt så finns här också en hotbild och det är den att, att världen delas i tur Fortfarande är det ju alltså så att en stor del av världen inte har fördömt Rysslands anfall mot Ukraina. Visserligen, de länder som har mest tyngd har ju gjort det som USA och EU-länder och många andra. Men det finns många så kallade utvecklingsländer, tredje världen, som inte har gjort det och Brasilien och Indien är fortfarande liksom nära på allierade med. Med mm -hmm. Ryssland och så har vi Kina som sitter på en sån nyckelposition där. Hur ska Kina agera? På något vis finns det en sån obehaglig tanke att, att, att världen kan dela sitt tur mellan olika, två olika läger och spänningarna ökar. Och, uh, jag kan inte förstås bedöma vad som, vad som kommer att hända men, men det där. jag hoppas naturligtvis att, att vi på något vis ska, ska kunna... Ska kunna överbygga de här klyftorna, men, men mm. ett, ett riktigt allvarligt försvagat Ryssland kan väl inte vara bra för Finland heller. På något vis skulle det ligga i vårt intresse att på något vis normalisera, men jag har ingen aning om hur det skulle kunna gå till. Att mm. normalisera förhållandena. Jag menar, vi har en massiv arbetslöshet och en, ett hemdbegär och allt det här i, hos grannen, så det, kan inte, det känns ju inte bra det, men...
1: Nej, det är också frågan det är att, att om att om Ryssland kollapsar mm. internt så, att säga, mm. så då har vi också risken med det att vi har en halv miljon eller till och med en miljon ryssar från flyktingar, flyktingar vid vår gräns. Mm. Ja, det, det, det är liksom en hypotes som vi måste ta i beaktande.
0: Men vad ska jag säga? Det måste du tänka ändå på den här teknologin här? Stefan Lindström är alltså på UBM ambassadör med ansvar för just de här strategiska betydelsen av teknologin i världen– Kina under kulturrevolutionen på något sätt. Att Då var det liksom 1960-talet. Det var fortfarande tänkbart att man skulle gå ner till en så här primitivt samhälle. Att liksom bara folk får någon potatis och något annat, några böner och så vidare. Sen har alla samma uniform och sen ska de ut och arbeta på åkrarna. Då har vi ett, bygger vi ett samhälle sådär. Det är, känns ju inte så modernt just nu här. Och jag menar, med tanke på hur vi också. Vi alla vet hur den här teknologin omgärdar oss. Jag menar, de flesta lyssnar ju på den här diskussionen via teknologi. Radio är en teknik, den visste är ganska gammal nu. Men vi använder mycket, mycket teknik hela tiden. Och kommer nu den här tekniken är så sammanvävande och så beroende av, så att, säga, av att inte ens Ryssland har kontroll över den här själv. Alltså hur... Finns, finns det... Kan en ett land som Ryssland dra sig ur helt och hållet? Vi har ju hört talas om att Ryssland funderar på att koppla ut sig helt ur internet. Så kan man sådär, ta ett steg tillbaka och lämna den här världen överhuvudtaget? Ja, jag tänker mest på
1: en sån här fråga, då, liksom teknik versus teknologi. Att det gamla Kina och, och Ryssland och hela Sovjetunionen var ju teknik. Och de var ju väldigt duktiga på att bygga traktorer och köra tryskor och, och sådana här a, a, apparat. Men i, men i dagens läge att lämna det, uh, visst kan du lämna det och, och Ryssland gjorde ett experiment här för ett halvår sedan ungefär där de kopplade ut sig från, från det globala internet så att säga för några timmar. Men då är ju frågan också det att uh, hur reagerar människorna? Mm. Hur reagerar medborgarna uh, och, och, och liksom den här demokratiseringsprocessen? Vi talar om mänskliga rättigheter, vi talar om helt andra aspekter. Och, och de har blivit på ett sätt då bortkämda med det att de har haft den här teknologin de har haft allt det här, de har kunnat spela spel, de har, har, har konsumerat på Netflix eller, eller andra sådana här streamingtjänster. Och plötsligt tas allt det här bort ifrån dem. Då måste de också börja ställa sig frågan, att vad är det som pågår och varför? Och vill jag leva i det här samhället i framtiden? Mm. De har redan ett enormt problem med sin demografi och, och den sådana här aktiviteten ökar ju bara det här problemet äh, i potens rent
0: av. Mm. Och det här vi nämnde kort i början, det här att alltså upp till hundratusen... IT-tekniker har redan lämnat Ryssland. Alltså den här, eh, vid sidan av de här alltså licenserna för, för, för datorprogrammen, och vid sidan av halvledarna och så vidare, så är det här välutbildade, förhållandevis unga människor som, som Ryssland egentligen absolut behöver. Absolut. Och jag menar, hur, 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 hur stor slag mot Ryssland är det då? Det är en del av att folket vänder sig bort från, från, från regeringen. Ja,
1: det är, det är det som jag många gånger funderar på.
0: Det att hur, hur säljer Putin sitt
1: narrativ till, till de unga? Mm. Uh, vad har de för framtid? Uh, hur ska de skapa en framtid åt sig själv? Och, och den frågan har jag nog inga, inga bra svar på. Jag tror nog att de, de själv röstar de med fötterna mer än någonting annat. Mm. För de har ingen framtid i det Ryssland som han skapar nu. Och det, det sorgliga i det hela är det liksom att det, det ryska, alltid det var, Ryssland representerar, en otroligt rik kultur, en historia, ett kunnande. Så det, det kommer att ha en, en, en viss negativ klang kanske till och med för en hel generation mm. att, att komma på grund av det vad som sker just nu.
2: Och samtidigt vänds hela den här utvecklingen mot Putin själv i och med att han inte kommer att kommer att kunna upprätthålla krigsmaskinerier utan teknologi.
0: Mm. Men vi vet alltså inte i vilket... Vi, kan, det, vi, 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 vi tre i den här radiestudien kan inte riktigt slå fast hur, hur, hur om det är frågan om timmar eller dagar eller månader eller år. Det är lite, det är lite svårt att säga. Men får vi, ska vi ännu här, innan vi skiljs åt här i slaget efter ett år, ägna några ord bara åt att den stora massan, speciellt de äldre ryssarna som, som finns här som ju utgör Vladimir Putins politiska bas. Som ju så här, medan ungdomarna, han inte har något erbjudet till ungdomarna så har han ju en minne av forn storhet, eh, seger över nazismen, Rysslands storhet och billig gas och baslivsmedel på något sätt. Så att, är det så att de helt enkelt, de når man inte med de här sanktionerna hittills. Eller är det via då inflationen och arbetslösheten? Det är nog det jag
1: tror också på det sättet att städerna reagerar på ett sätt men den ryska landsbygden, så den är, du kan ju inte jämföra det med en finsk eller en europeisk landsbygd utan den är nog ganska långt bak i tiden. Och de har aldrig egentligen haft något bättre än vad de har idag. Och de mm. behöver en stark ledare på ett sätt och de följer sin starka ledare.
0: Mm. Men, de, men, men, men inflationen, eh, Det ekonomiska, vad, ska jag säga, vad säger man nu, minskande produktionen Arbetslösheten den kommer väl att äta sig också ut på landsbygden i förlängningen, Absolut. Absolut. men det tar också längre tid.
2: Mm. Om en gång ryska centralbankens chef sa att, vi kommer att ha två, de kommer att ha 200 000 nya arbetslösa på grund av allt det här inom, inom kort, så betyder det väl nog någonting för mm. ryska folket skulle jag tro. Bara som liksom ett exempel. Ja. Så att nu, nu, nu drabbas ju folket där hårt. Frågan är ju hur de tolkar det här. Mm. Men, men det, där, det har jag ingen svar på. Men, men någon måste väl, eller många måste väl börja tänka så småningom på vad det egentligen är som händer. Precis som Stefan sa här.
0: Mm. Och nu kanske jag undrar någon som lyssnar här också ännu en sak. Men hur går det då med deras utlandsskulder då på något sätt? Så att bara vi har berört det också nu. Kan vi säga någonting? För hittills har ryssarna lyckats på något sätt. Alltså det är här att betala de statsskulder man har. Eller hur?
2: Ja, så har det... Ryssland har betalat sina statsskulder, men hur det går i framtiden så får vi ju se. Jag vet inte om...
1: Ja, som är det det är, att, det är ju frysta medel var det 350 miljarder eller mer jag mm. vet inte exakt de här summorna av, av ryska medel utomlands och en del av dem har ju använts nu för att avkorta de här lånerna, mm. men det är nog ganska komplicerade ekvationer som, som görs lite här och där och kanske lite kohandel också mm. uh, men, men det är också en stor fråga sen vad händer med de här reserverna i framtiden kommer de användas för att bygga upp Ukraina eller, eller? det vet vi inte
0: just det, Nej, så att jag vill bara ta upp den frågan ännu här vi har talat om sanktionerna mot Ryssland, den så kallade atombomben som ju en som har briserat men vars följde vi inte riktigt har ekonomiska atombomben som vars följde vi inte riktigt har sett ännu och som vi konstaterar här i början så köper vi nu olja för nästan en miljard om dagen här vi i västvärlden alltså av Ryssland så då kommer de får ju pengar trots allt. Men följderna på sikt är betydande så vi får återkomma till den frågan. Tack så mycket så här till Bäcka Palmgren som är ekonomireporter på Yle och tack Stefan Lindström som är ambassadör med ansvar för digitalisering och, och eh, teknik på UM. Stefan Winderger heter jag och jag tackar för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då!